0: Bienvenue sur la scène Agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Toujours dans la catégorie des start-up, l'entreprise Encanette connaît une croissance accélérée que soutiennent d'ailleurs admirablement bien les partenaires qui l'ont lancée il y a moins de quatre ans. Encanette développe de plus en plus de partenariats et la gamme des produits qui sortent de son usine de Louisville est étourdissante. Je me suis rendu chez Encanette. Voici mon reportage. Jeune entreprise fondée en 2020 et entrée en production en 2022, Encanette multiplie les succès avec ses productions et ses partenariats, les trois fondateurs constatent la croissance accélérée de leur création, mais restent les pieds bien sur terre, conscients que les défis dans leur domaine seront toujours nombreux. Danny Bergeron, Sébastien Mailloux et Jean-Philippe Roussy voient surtout pour l'avenir la nécessité de constamment innover. Entre deux opérations en usine, j'ai discuté avec Jean-Philippe Roussy. Je suis des associés chez Breuvage en canette breuvage en canette. On peut présumer que tout ce que vous produisez passe par la canette.
1: C'était ça le plan initial. Effectivement, on est en train de développer une belle gamme de produits en canette. On est autant dans le sans-alcool, puis par la force des choses, là, on est rentré dans le marché de la production en sous-traitance pour d'autres compagnies. Puis là, on va rentrer dans les produits alcoolisés.
0: On reviendra sur cette gamme de produits-là qui est rendue très vaste maintenant puis qui continue de s'étendre. Un petit peu d'histoire tout d'abord. En canette, vous avez eu l'idée, je pense, avec vos associés de créer cette entreprise. Qu'est-ce que vous aviez en tête à ce moment-là?
1: Bien, la vision, c'était vraiment d'offrir des produits innovants uniquement en Canette. On voyait que c'était le contenant de prédilection, le contenant d'avenir. Tout s'en allait en Canette, puis même encore plus aujourd'hui. Tout s'en va en Canette, tous les types de produits. C'était ça l'idée à la base, puis c'est pour ça qu'on est arrivé sur le marché avec euh, justement des produits sans alcool, des types de café que personne d'autre faisait. Là, on s'en va bientôt dans les vins en Canette, autant sans alcool qu'alcoolisé. Donc, euh, c'était ça le plan au départ.
0: Et la canette, euh, question environnementale, c'est du métal qu'on utilise, c'est de l'aluminium, etc. Recyclage. Est-ce que vous aviez une préoccupation face à ça?
1: Pour les préoccupations environnementales, bien, la canette a un gros avantage, c'est-à-dire qu'elle est recyclable à l'infini, très légère aussi, très légère. Donc au niveau du transport, bien, ça demande moins de fuel pour transporter les produits. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages à la canette. C'est certain que la bouteille de verre qui est réutilisée de multiples fois va éventuellement être plus écologique qu'une canette, mais quand on parle de consommation unique, c'est-à-dire qu'on achète le contenant puis on le met au recyclage, la canette est du rabat. En fait, ça faisait partie de notre vision, c'est-à-dire on voyait bien que les gens voulaient de la canette puis qu'il y avait quand même des avantages au niveau environnemental, au niveau de la distribution. Donc non, pour nous, c'était même un plus.
0: Et aujourd'hui, avec tout le système de consignes et l'habitude qui s'est développée chez les consommateurs, de toute façon, il y a un haut pourcentage de ces canettes-là qui reviennent au recyclage, à la récupération.
1: Absolument. C'est pratiquement 100 qui est recyclé, alors que quand on parle du verre, bien, ça reste un problème au Québec, la gestion du verre. Il y en a beaucoup. Puis même, ça contamine les autres matières dans les centres de tri, le verre. Donc, à cause de comment on est organisé au niveau des centres de tri, puis de la chaîne logistique en recyclage, récupération, bien, tout ce qui est plastique, aluminium, c'est même mieux maintenant. Il
0: va rester à souhaiter, sur cette question-là, des canettes en aluminium, qu'éventuellement, elles soient fabriquées au Québec.
1: Ben oui, ou à tout le moins au Canada, parce que c'est un enjeu, s'approvisionner localement dans des produits comme ça d'emballage, comme les canettes. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc on, oui, on souhaiterait de, de pouvoir s'approvisionner plus localement.
0: Je reviens encore une fois sur les débuts. Vous pensiez que les premières années, vous feriez quoi? De la mise en canette de produits pour d'autres entreprises? On a quand même sorti fort avec notre propre
1: marque, en canette sensation inversante. Donc, les gens, probablement, connaissent très bien notre gamme de mocktails maintenant parce qu'on est un des joueurs principaux de ce type de produits là au Québec. Les mocktails, euh, les produits sans alcool. Puis, on a aussi des cafés qu'on va retravailler. Là. On, on va les sortir là, ce printemps sous une nouvelle forme, un nouveau concept qui est encore plus innovant qu'il l'était à la base l'année dernière. Mais... L'idée de départ, c'était vraiment de pousser notre marque, se faire connaître avec notre marque. Puis c'est ce qu'on a fait. On a quand même mis des gros investissements là-dedans. Puis je pense que ça a attiré l'attention de beaucoup de joueurs sur le marché. Et par la force des choses, à cause de ça, à cause qu'on est devenu un joueur connu assez rapidement, bien, il y a des partenaires qui nous ont approchés pour qu'on fasse leurs produits. Autant des produits en canette, mais aussi des produits en bouteille. Donc, c'est là que ça devient un peu imprévu, imprévisible, mais ça fait notre affaire. Écoutez, on est quand même encore une start-up, puis dans l'état du marché actuel des breuvages, c'est le fun de pouvoir faire des produits pour d'autres aussi, parce que ça amène de l'eau moulin, ça amène des liquidités, fait c'est juste le fun.
0: J'ai bien compris, il y a éventuellement des produits en bouteille que vous pourriez faire.
1: <rire> oui, on, on s'est équipé pour ça dernièrement, même en train de commencer la production de ces produits-là. Même, euh, on parle de petite bouteille de 250 ml jusqu'à des bouteilles de spiritueux de, ou des bouteilles de vin de 750 ml, donc plusieurs types de formats de bouteilles de verre. C'est ce qu'on faisait avant dans nos anciennes vies. Hein. Moi, je suis avec des partenaires. Il y en a qui ont un vignoble, donc ils faisaient des bouteilles de vin. Mon deuxième associé était son vinificateur, donc c'est lui qui faisait les vendanges, qui transformait les raisins en vin pour mon associé d'année qui est Vigneron. Puis moi, je ben, j'étais distillateur, donc on mettait nos produits en bouteille aussi. Donc, on a fait des millions de bouteilles dans notre vie antérieure. C'est juste drôle que le passé revient. Donc, pour nous, c'était facile de sauter sur des opportunités comme ça, parce qu'on l'avait déjà fait.
0: En bouteille, on parle de produits spécifiques, là, pointus de spécialité. Votre affaire principale, c'est la canette.
1: Oui, ça demeure la canette. On est super bien équipés pour faire de la canette, puis ça va très bien. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire aussi, c'est de continuer notre marque, qu'elle qu de l'expansion, de développer des gammes de produits. Là, on a les mocktails, les cafés vont revenir ce printemps, puis on s'enligne vers le vin en canette, autant sans alcool qu'alcoolisé. Les produits en bouteille, ça reste super intéressant, ça reste quand même encore pertinent, il y en a encore beaucoup sur le marché. Donc nous, on répond à une demande qui était là de nos partenaires, puis euh, c'est super le
0: fun. La gamme des produits, c'est illimité. Là. Tant qu'il y aura de l'imagination pour produire quelque chose qui innove sur le marché, tout en conservant des gammes plus traditionnelles, là. donc l'éventail peut continuer de se développer là, à l'infini.
1: Ben oui, c'est ça qui est plaisant. C'est ça le but aussi, c'est d'innover, c'est d'arriver avec des produits que le consommateur a envie d'essayer, a envie d'intégrer dans sa routine de consommation aussi, parce que c'est bien de vendre la première canette, mais ce qui est encore plus plaisant, c'est que le consommateur adopte le produit et qu'il en achète une deuxième, une troisième. Donc oui, il y aura toujours de la place à l'innovation, il y aura toujours de la place pour des bonnes idées. Fait, oui, on, entre guillemets, le hamster, il n'arrête jamais, il faut aller chercher les nouvelles tendances ailleurs dans le monde, même aux États-Unis ou partout, puis d'amener ça au Québec, voir quest ce qui pourrait fonctionner au Québec, parce que le Québec, quand même, un marché distinct, mais il y a quand même des tendances qui peuvent arriver ici puis fonctionner, donc il faut être à l'affût, faut tout le temps être à l'affût, en fait.
0: Donc, euh, des produits modernes, on pourrait les qualifier comme ça, des produits qui correspondent à l'évolution du marché, à la demande oui. sur le marché. Ça aussi, là, des fois, vous devez avoir des demandes qui peuvent vous sembler un peu farfelues, mais qui peuvent se traduire par des produits intéressants, finalement.
1: Oui, absolument. Oui, mais il y a, a quelqu'un qui était ici la semaine dernière pour nous faire goûter à un de ses prototypes, puis c'est quelque chose qui n'existe pas au Québec en ce moment, puis on trouve ça super intéressant, ça fonctionne super bien cette personne-là en Europe, puis on ne voyait pas pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner ici. Fait que, Oui, on veut quand même être, en quelque sorte, un guichet unique pour un client qui aurait peut-être besoin de faire faire des produits en canette ou en bouteille. mais on va être capable de tout faire maintenant. Fait que euh, C'est super intéressant, c'est super motivant pour nous. On était, en quelque sorte, limité avec les canettes, c'est-à-dire que oui, c'est un marché qui est en pleine expansion pour plusieurs types de produits, mais... Comme je l'ai un petit peu plus tôt, euh, la bouteille pour certains produits est encore très présente. Donc, ça reste super motivant d'être capable de faire les deux d'avoir euh, une offre de service qui est beaucoup plus grande.
0: Là, on parle des produits euh, modernes adaptés au contexte des marchés, beaucoup d'innovations qui se retrouvent euh, dans vos canettes et éventuellement dans certaines de vos bouteilles. Mais si on parle de modernité, il y a vos équipements aussi. Là. Vous ne faites pas tout à la main, là. Vous avez des équipements qui sont quand même à la fine pointe là, technologiquement. Je regarde la liste de tous les appareils que vous avez. Là. Vous faites appel à des technologies quand même assez développées. Là. Oui, euh, surtout dans la
1: canette, là, on est pas mal, euh, je vous dirais, dans les producteurs au Québec qui sont les mieux équipés. On est très flexible aussi. C'est sûr qu'on n'a pas une énorme usine, mais on a une usine très, très bien équipée, fine pointe de la technologie, autant pour faire des produits... Gazéifié, mais aussi non gazéifiés en canette. Ça existe, là, des produits qui sont en canette, mais qui sont pas gazéifiés, donc ça prend quand même euh, plus de technologie pour faire ces produits-là. Puis ils sont là et on n'est pas beaucoup au Québec à l'avoir. Donc en plus de pouvoir sortir sur le marché avec des produits sous notre marque là, qui sont vraiment innovants, bien, on peut offrir ce service-là aussi à d'autres qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas l'expertise pour créer leurs propres produits. Donc nous, ça nous permet de leur offrir ce service-là.
0: Et ça vous permet aussi d'offrir à vos clients l'avantage que vous avez, vous, pour vos propres produits, c'est d'être certifié, par exemple, la certification ACEP. Là, ça, ça ouvre les marchés. Là. Absolument.
1: C'est un objectif qu'on a pour 2024. On est dans le processus. C'est quand même des processus qui sont assez lourds puis assez longs à implanter en usine. Donc, on travaille là-dessus en 2024 parce que dans le marché de l'alimentation… Il y a certaines bannières, il y a certaines chaînes qui demandent d'être certifiées à CEP, comme Costco, comme Walmart, comme Loblaws. Donc, eux sont plus exigeants au niveau des normes de qualité pour les usines. Puis, c'est sûr que si on veut percer ces marchés-là, si on veut vendre à ces bannières-là, il faut être certifié à CEP.
0: Pour l'instant, est-ce que vos distributions sont limitées au territoire québécois ou vous avez déjà des produits à l'extérieur du Québec? Pour le moment, c'est essentiellement au Québec. On est en parler.
1: Beaucoup, beaucoup avec euh, certaines provinces du Canada, aussi un petit peu aux États-Unis, mais ça reste des pourparlers. Mais euh, notre marché est québécois, on est disponible sur des plateformes en ligne là, qui sont ouvertes au niveau canadien, mais ça reste à développer. C'est pas encore notre focus. On a encore beaucoup de choses à développer au Québec avant de mettre l'emphase sur le reste du Canada ou les États-Unis.
0: Et éventuellement, l'expansion vers le reste du Canada et, comme vous dites, éventuellement aux États-Unis, ça passera probablement par une entente avec un gros distributeur. Là.
1: Absolument, oui. C'est certain que ça ne se fait pas par nous-mêmes, ça passe par des gros joueurs. Dans le domaine de l'alimentation, il y a pratiquement toujours des intermédiaires. Là. Donc oui, ça peut être les bannières elles-mêmes. On livre direct aux entrepôts, de mettons Costco ou Walmart, mais sinon, il faut que ça passe par un distributeur. Là. L'avenir? L'avenir et l'avenir commence à être plaisant. On, <rire> Vous êtes dans l'avenir. On est, on est en plein dans l'avenir. Justement, aujourd'hui, on fait des bouteilles qu'il y a deux semaines, on n'avait pas fait encore. Donc, entre guillemets, la quantité de produits différents qu'on fait est, est absolument incroyable. Là. On ne pensait pas en arriver là. Maintenant, on fait plusieurs dizaines de types de produits différents. Maintenant, 2024, puis c'était pas ça le but. En 2020, on a commencé le projet, on était vraiment orienté autour de notre marque en canette, mais il faut saisir les opportunités en affaires, puis le plan d'affaires, c'est une chose, mais souvent, deux, trois ans plus tard, on va regarder le plan d'affaires, on, on va dire « wow, j'étais à, à côté de la traque », pas à peu près, parce que, tu ça change vite, puis il y a des affaires qu'on peut pas prévoir non plus, il y a tout le temps des opportunités qui se présentent, donc. C'est ça qui est le fun dans l'affaire, en fait. C'est quasiment être comme sur un bateau puis t'en aller pour une traversée autour du globe. Tu ne sais pas quelle tempête tu vas frapper, tu ne sais pas quelle île merveilleuse tu vas tomber. C'est comme une aventure. On embarque dans le bateau, on sait pas exactement comment que le voyage va se faire.
0: La mer peut être agitée un peu, là, ah. mais surtout quand le, le bateau fait la bonne allure. Wow. C'est bon, parce que des fois en business, ça, ça, ça va pas aussi vite qu'on le voudrait.
1: Exactement. Mais quand on commence à avoir le vent dans les voiles, là, c'est plaisant. Là, on commence à réaliser que tous les efforts qu'on a faits ont valu la peine. Puis là, on le sent. En canette, on le sent qu'en 2024, on... là, c'est parti.
0: Votre usine ici, vous êtes bon pour de l'expansion encore pour un bon moment?
1: Oui, quand même, quand même. Euh, il y a certaines limitations, mais oui, euh, il y a place à beaucoup de croissance. Puis euh, inquiétez-vous pas, euh, on est déjà en mode solution pour si jamais on a trop de croissance, on est tout le temps en train de penser au plan B, C, D, E, F pour voir, ok, ben, si jamais on a besoin de plus de pieds carrés, c'est où qu'on pourrait aller, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Euh... Comme on dit, on dort pas trop sur la Switch là,
0: pour le moment. Faut pas, faut pas. Non, jamais. <rire> jamais. Jean-Philippe aussi, merci beaucoup. Et puis, euh, on s'est parlé, nous autres, il y a peut-être un peu plus qu'un an, là, ou à peu près. Et puis, déjà, il y a une progression extraordinaire depuis euh, cette année-là, au cours de cette année-là. Donc, euh, je vous souhaite que ça, ça continue et que ça soit euh, aussi rapide, mais aussi solide. Oui,
1: c'est ça, le but aussi, c'est gérer de la croissance, ça reste tout un défi. Il ne faut pas trébucher en le faisant, donc euh, oui, ça va très bien. Quand on y pense, on, des fois, il faut se pincer, faut se « c'est-tu incroyable, en un an, qu'est-ce qui a pu se passer? » Mais comme je vous dis, ça fait partie de la beauté, de l'entrepreneuriat euh, parfois, d'avoir de, des belles surprises, puis euh, c'est ça.
0: C'est super. Une phrase là, qui vous viendra en tête, quelqu'un vous demande « c'est quoi en canette? » Vous leur dites quoi?
1: Breuvage en canette, c'est surtout de l'innovation. Donc, c'est de faire des breuvages innovants. C'est ça le but. En fait, le, le mot-clé, c'est l'innovation. C'est de jamais cesser de vouloir innover, puis essayer d'aller dans des marchés qui sont peu explorés ou en émergence.
0: Jean-Philippe Roussy, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, merci. Danny Bergeron, électromécanicien et fort d'une expérience de vigneron, a dû s'absenter pour trouver pièces et solutions à quelques problèmes aux équipements de l'usine. Sébastien Mailloux, quant à lui, est là et je lui propose une pause de quelques minutes.
2: Sébastien Mailloux, je suis un des copropriétaires de breuvages en
0: canette. Vous avez un petit peu tous vos spécialités, là. si on regarde Dany, Jean-Philippe et vous... Vous, la vôtre, votre spécialité, votre préoccupation principale, qu'est-ce que c'est?
2: Dans mon cas, j'ai un petit peu plus d'une vingtaine d'années d'expérience comme consultant en vinification pour des vignobles québécois. Donc, c'est tout le côté transformation, production. Et euh, également, je possède une entreprise de torréfaction de café. Alors, vu qu'on fait des cafés cold brew infusés à froid, donc j'ai ces deux côtés-là qui viennent aider pour la production, le développement technique.
0: J'ai vu un nom quelque part, pas loin ici, là, Créma, c'est vous, ça?
2: Oui, exactement. Café Créma, c'est mon entreprise de d'autoréfaction de café depuis 10 ans.
0: Et c'est du café qui est sur le marché ici?
2: Oui, principalement de la vente en gros, mais également un site web transactionnel, lecafécréma.com, où les gens peuvent acheter puis euh, avoir leur café à la maison fraîchement torréfié tout le temps.
0: Et avec en canette, vous préparez des choses particulières que vous mettez en canette et qui sont vos cafés.
2: Exactement, on fait des cafés infusés à froid, donc le café est torréfié chez Café créma transféré d'un local à l'autre chez euh, Breuvage en canette où on fait infuser à froid pendant 18 heures environ et euh, on va ajouter de l'azote et on crée ce qu'on appelle les nitro cold brew en anglais et sous peu on va avoir des nouveaux produits à base de café, un peu plus style café, limonade, euh, aux agrumes, des choses un petit peu plus fly.
0: Et là aujourd'hui, vous faites de la mise en bouteille particulière
2: oui, actuellement, on a un contrat en tant que co-packer parce qu'on est capable de faire autant de la canette que de la bouteille. Donc là, on fait des sirops. On peut faire toutes sortes de produits, autant des produits à base de vin, à base d'alcool parce qu'on a les deux permis industriels ou encore, évidemment, le sans-alcool qui est quand même notre spécialité.
0: Je vous laisse, Là, je vous ai accaparé quelques instants alors que vous êtes en plein dans l'embouteillage. Merci beaucoup. Puis, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Ici Lionel Levaque. Le marché des boissons, très diversifié comme on peut le constater, évolue constamment. En canette est, comme on pourrait dire, à l'avant de la parade. Les trois propriétaires se gardent bien sûr quelques secrets et assurent qu'encore ces prochains mois, ils auront de belles surprises à placer sur les tablettes des marchés d'alimentation et dans les commerces spécialisés dans les breuvages de tous types.